0: Manitox je podcast, ktorý búra mýty o tom, že téma peňazí je v spoločnosti tabu. S našimi hostiami hovoríme o peniazoch priamo a na rovinu. Tvorca tohto podcastu je Invest in Slovakia. Super aplikácia, ktorá pomáha meniť svet, v ktorom žijeme. Host dnešného podcastu Manitox je človek, ktorý povedal aj túto vetu, Šanca príde možno len raz, treba byť pripravený a využiť ju. Či sa to týka iba komentovania športu a motorizmu, a ktorému sa dlhé roky venoval, alebo celkového prístupu k životu, možno aj peniazom, tak to nám už prezadí on sám. Naším hostom je Jan Graučak, Janko, ahoj. Ahoj. A som rád, že si prijal pozvanie a som ešte radšej, keď budeš otvorene a úprimne rozprávať o veci, o ktorej spoločnosti sa tak otvorene a úprimne nerozpráva o peniazoch. Ďakujem za pozvanie. Vždy som bol
1: otvorený človek, neviem teda, aké budú otázky, aké budú konkrétne témy a o čom všetkom sa rozprávať budeme, ale, ale nemám problém väčšinou rozprávať o čomkoľvek.
0: To rád počujem, takto na začiatok začneme úplne zľahka. Jedno je, čo si človek o tebe prečítá na internete a druhé je, čo naozaj v skutočnosti prežívaš a čomu sa venuješ. A skús nám v skratke povedať, čo teraz naplňa život Jana Šgrávčáka. Rodina. Jedním slovom naozaj rodina, protože momentálně
1: jsem po rodičovské dovolenke. Užil som si ten čas tých 7 mesiacov naozaj plnými dlužkami a je to vec, ktorú všetkým jednoznačne odporúčam. Všetkým chlapom teda, pretože my si to užijú, teda väčšina z nich. Tak či tak, v tom dobrom aj v tom zlom slova zmysle. A samozrejme, že nie je to v podaní chlapa na rodičovskej dovolenke len jednostrané. Takisto sú tam aj silnejšie, aj slabšie chvíle, ale je to vec, ktorá s tým dieťaťom človeka spojí m, takým putom, že toto naozaj každému odporúčam.
0: To ti verím a je to dobré odporúčanie. Mňa to čaká už o necelé dva mesiace. Takže... Láno, to Aj keď teda nemám šancu ísť na tú rodičovskú dovolenku, ale budem sa snažiť byť s maličkou čo najviac doma. Nikdy nevieš, čo príde. A toto tá, je presne
1: o tom, tá. čo si povedal o tom citáte, pretože ja som to tiež neplánoval, mm. že to takto bude, ale stalo sa a skočil som po tej príležitosti a mm naozaj
0: neľutujem a bolo to jedno z najlepších rozhodnutí v živote. Veci sa stávajú ale aj v profesionálnom živote a na ten profesionálny život samozrejme som zvedavý a určite aj naši poslucháči a aj diváci ale ešte predtým podme si dať teraz takú sériu rýchlych otázok a rýchlych odpovedí, takže snaž sa a dobre počúvať a dobre odpovedať, uvidíme, ako ti to pôjde. Sú to jednoduché otázky a nebudem ti o tom viac rozprávať, ideme rovno sa do toho pustiť. Nástupníci od 0 do 10, kde sú v tvojom živote umiestnené peniaze? Na čo je 1, čo je 10? 10 ne? je najviac.
1: Dajme tomu, že 5.
0: To je taký zlatý... Priemer.
1: Zlatý stred, Krásný pretože stred. Boli, mm-hmm. peniaze boli, nie sú a budú, ako sa hovorí, ale, ale potom si asi neskôr vysvetlíme, že prečo je to mm. takto. Je to taká sú dôležité, ale nie až tak, ako niektoré iné veci. Mm.
0: Aký máš pocit, keď sa dnes, dnes, napríklad teraz, pozrieš na svoj zostatok na účte? Fajn. Gratulujem. Máš doma sporiace prasiatko alebo nejakú sporkazku alebo niečo podobné? Nie. Prečo?
1: Možno som už nejakým spôsobom príliš moderný alebo ako to nazvať ale nikdy ma toto nebavilo ani ako dieťači ma k tomu viedli, neviedli kedy si sme to mali, pamätám si ale teraz momentálne doma nič takéto nemáme, že by sme niekde hádzali nejaké, nejaké mince, hoci teda, vlastne keď si tak uh, spomínam, ale to bolo skôr tak zo srandy, mali sme tam toho, toho psa, čo tam žerie v ano. tej misky, tú mincu, ale bolo to smiešné, tak preto áno, ale nikdy sme tam nesporili. Tam bola len tá jedna, ktorá sa akože pre radosť točila, aby, aby ten smiešný pohyb urobil.
0: Zaujímavé, povedal si, že nikdy ma to nebavilo, alebo si nikdy nevydržal.
1: Vydržať som vydržal, ale... To nebol problém. Nebolo to o tom, že chodím s tou mincov a teraz niečo mi zostane vo Vrecku a hodím to tam. Mm, mm, nie, Ta- takýmto spôsobom to nikdy, nikdy nefungovalo.
0: Je niečo, čo ťa na peniazoch štve? Asi ani nie. To, takto som nad tým nikdy nerozmýšľal. A za čo si dnes od rána, od dnešného rána minul najviac peniazy? Za v Bratislave. To je ináč klasická odpoveď, ktorú tu dostávame a verím, že pôjdeme dostávať. A poznáš skutočne bohatých ľudí? Myslím si, že áno. Myslím materiálne bohatých, áno, áno, finančne áno. zabezpečených. Za te, za, už mám dosť rokov, takže áno, hm. už som stretol aj takých a poznám aj hm. takých. Koľko by si musel zarábať, aby si povedal sám o sebe, že som, som fakt bohatý? Podľa toho, čo myslíš, tým bohatý. Lebo ja si nemyslím ne, nemyslím si, že
1: finančne bohatý je, mm-hmm. by, je byť správne bohatý. Mm-hmm. A koľko by som musel zarávať, aby som si mohol povedať, že tak aby som sa vôbec nemusel na týmto zamýšľať. Asi vtedy by som bol bohatý. Mm-hmm. Ale na druhej strane, m, ani keď zarávam nejak menej, alebo málo, alebo priemer toho, čo možno je na Slovensku, alebo ako to teraz nazvať,
0: tak nemyslím si, že to je vec, ktorá by nás mala extrémne trápiť. Výborné. A teda už si načrtol možno aj moju ďalšiu otázku, lebo si sa zamyslel nad tým slovom bohatý. Čo pre teba znamená byť bohatý? Byť a... bohatý znamená
1: mať šťastný život. A to nesúvisí len s peniazmi. Ale ak človek má, je spokojný sám so sebou, je šťastný a je šťastný s tým, čo je okolo neho, tak je bohatý. A či k tomu nejaké peniaze prídu alebo neprídu a Fakt sa k tomu dostaneme, ale u mňa to vždy bolo tak, že keď som tie peniaze mal, tak som o ne rýchlo prišiel a keď som ich nemal, tak rýchlo ku mne prišli
0: toto si zvládol úplne perfektne a myslím, že sa môžeme teraz rozrozprávať aj o tvojej kariére a o tom všetkom, ako si sa ty vlastne dostal k svojmu vytúženému snu podľa mňa inač aj to, že ty si mohol robiť to, čo ťa baví a že stále robíš to, čo ťa baví tak aj vďaka tomu si bohatý a teraz nehovorím len bohatý v zmysle materiálne zabezpečený a finančne zabezpečený, pretože už sme zistili že aj ty vnímaš toto slovo úplne inak ako možno ostatní ľudia. Poďme sa venovať... Uh tomu nástupu do médií ako takých. A ja som veľmi rád a vždy ma to tak baví a vždy ešte radšej stretnem človeka, ktorý chodil do IREŠka. Teraz pre tých, ktorí netušia, čo je IRSK, tak je to vlastne skrátka internátne rozhlasové štúdio. Alebo inak povedané, rádio, ktoré navštevujete, pokiaľ ste napríklad na internáte na vysokej škole. A ty si také jedno IREŠko navštevoval. Kde a kedy a aké to bolo? No Bolo
1: to IREŠ MD1. Mm. Už tí, čo sú z Bratislave alebo študovali v Bratislave, tak neviedia, o čo ide, pretože to bolo internátne roz hlasové štúdio Mlínska Dolina 1. Sídlo malo na slávnom Štúráku, čiže na internáte Ľudovita Štúra tej, v tej vysokej budove na, na prízemí v podstate. A bolo to jednoduché. Ja som v roku 1996 začal študovať na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského na fyzike a prechádzal som vlastne tým internátom. Hoci som tam vtedy ešte nebýval, ale boli tam aj potraviny a všetko a chodevali sme tam jednoducho a bol tam veľký plagát, že konkurs, internátne rozhlasové štúdio. Mm. Ja som to vtedy nikdy o, o tom nejakým spôsobom veľkým neuvažoval, že by som bol v médiách. Nikdy to nebolo nejakým môjim veľkým snom, skôr som to považoval za nesplniteľný sen. Mm-hmm. Lebo stalo sa mi, ešte ako vlastne malému dieťaču, možno som bol prvák alebo druhák na základnej škole. A na našu školu, pamätám si, to bolo to v jedálni, prišiel na besedu Gabo Zelenaj, uh-huh. slávny, legendárny rozhlasový komentátor. A rozprával, mlel ústami a o všetkom možnom o živote a tak ďalej. A my sme sa ho mali nejaké veci pýtať. A ja si pamätám, že uchvátil ma svojim zjavom a tým, tým, ako rozprával, a o čom všetkom rozprával, ale nikdy som si nepovedal, že chcem byť ako on a chcel by som zažívať to, čo on. Šport ma vždy bavil. Otec mm. bol futbalista a vždy sme sa bavili o športe a aj v tej triede základnej školy som mal takých troch, štyroch, piatich kamarátov. V všetci sme športovali, všetci sme hrali futbal, ale takých najbližší kamaráti, s nimi sme ten futbal hrávali na sídlisku a bavili sme sa o tých futbaloch, mm. o tých zápasoch, o majstrovstvách sveta, o majstrovstvách Európy 86, 88, potom, potom 90, Itália 90, mm. dodnes mám ten pohár doma tým logom, ale oni boli vždy pre mňa takým vzorom sledovať tie zápasy, robili si výstrižky zo štadiona, zo športu a písali si výsledky a tak. A ja som toto nikdy nerobil, nebol som nikdy až takýto encyklopedický, ale, ale bavilo ma to, baviť sa s nimi o športe, bavilo ma hrať futbal a tak ďalej. A, a k tomu to už vlastne bolo len naskok. A potom prišla stredná škola a tam nejakým spôsobom, fakt neviem prečo, ale poď, budeš moderovať Stužkovú a, a mám na to hlas. A hej, máš, to bude dobre. A rozprávaš rýchlo, rozprávaš dobre. Tak preto som sa tam posadil a zrazu som odmoderoval tú Stužkovú a potom sa mi ozvali ďalší a ide nám odmoderovať nejakú mis, Gemer alebo niečo také a zrazu som zistil, že mám 18 rokov a už mám odmoderované nejaké podujatia a že už si môžem za to istým spôsobom aj pýtať nejaké peniaze. A takto to sa to vlastne celé rodilo.
0: Ak by som robil opäť nejakú diplomovú prácu na vysokej škole, tak asi spravím výskum, že koľko z tých ľudí, ktorí moderovalo, moderovali svoje stúškové, skončilo nakoniec v médiách. Mne sa to potvrdzuje. Ne sa to potvrdzuje, že tí, čo moderovali svoj stúškové, nakoniec skončili. Koľko, na
1: koľko máš? do 18 rokov a do maturitý spoločenských podujatí vo svojom živote, aj, v ktorých aj. môžeš niečo zmeniť, že len ideš na koncert, alebo. Niečo podobné. ale kde ich plánuješ, kde píšeš možno nejaký scenár, kde si musíš napísať nejaký text... A toto je presne tá vec, ktorú si možno dnes, možno učiteľia si to uvedomujú, mm-hmm. ale tí žiaci ani nie, že toto je presne to, čo alebo za našich tak mm-hmm. bolo možno dnes už je to iné, lebo dnes vidíme tie rozhlasové štúdia aj na stredných
0: školách. Mm-hmm. Máme ďalšie posolstvo, choďte moderovať svoju stúškovú a dotiahnete to ďaleko. Zaujímavé ináč, že matematika, fyzika, ale nakoniec prepojenie do športu, do sveta športu, to je niečo nevydané. Väčšinou, ako, nechcem urážať, ale viem, že matematici a fyzici majú iné záľuby a majú hlavu niekde úplne inde, väčšinou v papieroch knihách a, a počtoch a vzorcoch, ako napríklad v rýchlych, úžasných pretekoch na štyroch kolesách. Motorizmus to je to, čo musí sa ty venoval. Aj k tomu ešte prídeme, ale povedz mi prosím ťa, že koľko si zarábal v jerešku? Nič. To je, to je zaujimo, zaujímavá činnosť doslova. A toto som chcel, aby všetci počuli. Myslíš si, že je dôležité niekedy robiť niečo aj zadarmo len preto, aby to človeka posunulo ďalej? No jednoznačne. Mm-hmm. Pretože...
1: Na to, aby si mohol raz byť úspešný a zarábať, musíš niečo vedieť. Mm. A toto nie je o talente. Mm. Áno, možno niekto na strednej škole, na gymnáziu Martina Kukučína v Reúce povedal, že máš dobrý hlas. Mm. Možno niekto povedal, že ty rozprávaš tak dobre a rýchlo. Možno niekto povedal, že ty máš taký prehľad a máš talent. Ale to je, mm. možno, tak ako to hovoria športovci, možno 10% toho úspechu. Tých 90% je... Je tréning, je snaha, je učenie sa a je získavanie skúseností. Až vtedy to začne fungovať, keď všetko toto dokopy dáme.
0: Ja som sa len preto opýtal, lebo teraz si mi pripomenul jednu takú skúsenosť z dlhoročného pôsobenia v ierešku a pri nábore nových členov. Prišla taká, taká skupinka, už, už, už sme ich volali, že nová generácia. A ich prvá vec, ktorú sa nás opýtali, že a čo za to dostaneme? tak sme si tak povedali, že tak tudy cesta asi... Ja by som nevedal. na to povedal prvý riadok do CVčka, pretože, pretože ja
1: som mohol naozaj vyhnúť mm. telefón do, a dovolať sa šéfredaktorovi Slovenského mm. rozhlasu v roku 1998, vtedy to bol Karol Farkašovský mm-hmm. a, a proste povedať mu, že ja robím v Jereš MD1 a robím reláciu, ktorú predo mnou robil Marcel Merčiak a v tom Jerešku on, ten človek to vedel, no. lebo to poznal v tom Jerešku predtým robili, ja neviem, Ľuboš Černák, kopec ďalších a ďalších ľudí, Eric na už dnes známych mien ano. a jednoducho to IREŠko vychovávalo ľudí pre tak. profesionálne médiá. A Je to, to taká to bolo... vstupná bráma. Áno, preto to bolo dôležité a, dne, a to vtedy sme robili na STM-kových pásoch a magnetických pásoch a, a jednoducho vtedy sa robilo inak. Dnes, uh, občas má takto pozvu do nejakého takého hmm. inter- internátneho štúdia, že poď rozprávať a ja som išiel, ja neviem, do Ružomberka kde ma pozvali dvaja mladí chalani a vtedy ešte vlastne tiež len plný ideálov a pýtali sa ma, ako sa dostať do televízie a dnes Tomáš Kotlárik, ktorý vtedy robil tie rozhory, je športovým komentátorom v RTVS. A, a jednoducho, prišiel som do toho ich štúdia minitelevízneho na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Ja som odpadol, mm. akú majú techniku, mm. aké mm. strihacie stroje to sme vtedy v RTVS nemali. To, čo oni tam mali, že dnes tie možnosti tak, sú tak. úžasné, treba sa len chopiť šance a využiť.
0: Máme tu ďalšie posolstvo, choďte do Jereška a, a robte veci zadarmo, pokiaľ môžete, pretože vás to dokáže posunúť naozaj ďalej. Dobre, robil si zadarmo, ale nevždy si určite robil zadarmo niečo... My sme si museli zahrabať, aby sme dokázali utiahnuť napríklad školu a všetky záľuby a povinnosti, ktoré sme mali. Neboli sme z tých šťastných rodín, kde sme mali všetko vydláždené. Aká bola tvoja prvá, ja neviem, práca, za ktorú si dostal peniaze? Alebo ako si zarobil svoje prvé peniaze, ak si na to spomínáš?
1: No, prvé peniaze som vyhral. To bolo, no ale... to bolo v jednej televíznej súťaži, kde som sa dotelefonoval a uhádol som mm-hmm. kresbu, kto je na kresbe mm-hmm. a bol tam zpevák Boy George. Mm-hmm. A ani neviem prečo, mal asi dve pesničky ten, ten človek. Bolo to ale, veľa peniazy? Bolo to na, tie, na tú dobu celkom slušné peniaze, bolo to 4 tisíc korun, to je ktoré dosť. som dostal na vkladnú knižku, vlastne to, to som vyhral, Jasné. ten produkt. A kúpil som si za to rifle, Mustangy za 700 korun a za 2300 som si kúpil vodičský preukaz. Mal som tedy 17 rokov, hmm. čiže pr- prvé peniaze boli vlastne výhra, ale hmm. musel som plánovať, čo s nimi idem urobiť. Ale pamätám hmm. si, že tá posledná tisícka tam zostala potom strašne dlhé roky. Be- na
0: to som sa ťa chcel opýtať, <laughs> že ešte mi tam stále vysí nejaké číslo, teda, ktoré Zostalo ostalo... Zostalo to tam,
1: niečo mi... to aj zarobilo yes, a potom som to vybral a rušil a tak, ale, ale bolo to tam jednoducho a začal som špekulovať. No ale keď sa pýtaš na prácu, tak vlastne jedna z prvých prác, a to bolo 1. júna 1996, asi 5 dní potom, čo som zmaturoval. Hmm. A preto si to pamätám, že bol deň detí a ja som vlastne rozhadzoval cukríky z pódia a moderoval som práve Miss Gamer mm-hmm. Preúcej mm-hmm. s Bibianou, s mojou kamarátkou a to ma vlastne oslovili, že neviem, či videli tú stuškovú, alebo či ma poznali alebo ako to bolo, ale ma oslovila proste jej, jej mama, ktorá to organizovala, že pod nám to odmoderovať a ja som vlastne vtedy robil za nohavice z butiku ku košelu, ktorú som mal vtedy na sebe oblečenú, tak tu som si mohol nechať a mám taký pocit, že tisíc kor mm-hmm. To bol ako môj prvý zárobok. Čiže vlastne hneď v 18, hneď po maturite som si takto prvýkrát na pódiu zarobil pred ľuďmi.
0: Vieš, na čo si ich minul tieto prvé zárobené peniaze? Nie je teda vyhrané ako predtým? To si už
1: nepamätám. Nepamätáš. To si už nepamätám, ale mám taký pocit, že, že som si vlastne, keďže som išiel na výšku, mm. tak som si z toho platil internát a Just cestovné mm. a nejaké, nejaké tie veci, ktoré treba v, pri vysokej škole. Takže takéto veci.
0: A pamätáš si potom na čas, kedy si zarobil... Taký balík peňazí, o ktorom si si povedal, že fúha, tak toto to sú, to, to sú skvelé peňaze, ktoré som, za, ktoré som zarobil.
1: Zase je to veľmi úzko späte s tým mojim rodiskom, mm-hmm. s Revúcov a s Gemerom, pretože a, a s týmito súťažami krásy týchto dievčat, lebo vtedy, nehovorím, že nebolo veľa kultúrnych podujatí, ale toto tam celkom fičalo. Ja si to pamätám, že, že chodili tam aj kapely a umelci všelijakí a tak ďalej a ja som vlastne sa dostal k tomuto moderovaniu, tých 96, 7, 8, tak to postupne išlo. A v 2003 roku som sa tak nejak prirodzene prehúpol do pozície organizátora, Aha. A zorganizoval som takúto súťaž a aj vystupoval mi tam Roman Volák a, a Ingola spievala a urobili sme proste jeden večerný dvojhodinový program. Vypredali sme vlastne kultúrny mm-hmm. dom, čo bolo skoro 500 ľudí a tam proste to vygenerovalo nejaké peniaze a z toho som si akože, mohol napokon nechať ako môj plat nejakých 17 tisíc korún. Sice asi 6 tisíc som pretelefonoval, mm-hmm. ale nejakých 17 tisíc vtedy ako som zarobil a to bolo, že wow, že veľké peniaze, lebo vtedy sa tak nezarábalo. A ako naozaj to bolo dosť, a vtedy som si uvedomil, že v tomto istým spôsobom showbiznise aj v tom malom lokálnom uh-huh. nejaké peniaze sa točiť dajú a niečo sa s tým robiť dá, uh-huh. ak teda človek sa naozaj snaží a naozaj maká. Uh-huh. Lebo bolo to
0: ako dosť úzké urobiť uh-huh. to celé a dať to celé dokopy a napokon sa to podarilo. Vieš, ako to chodí? Ľudia, ktorí sú videní a počutí, tak o nich sa tak rozpráva vo všeobecnosti, a tí sú závodov za to, že len otvárajú klapačku často, za to, že sa im húba nezávre tak za to zarábajú veľké peniaze. A tak to, to hovoria často ľudia. Máš pocit, že, že to sú ľahko zarobené peniaze? Nie. Určite nie sú
1: ľahko zarobené peniaze a je to... Všetko má svoju druhú stranu mince. Poznáš to veľmi dobré a pozri sa, čo sme prežili teraz. Ja keby som neodišiel z televízie a nešiel do, do korporátu mm-hmm. robiť hovorcu, tak neprežijem. Mm-hmm. Pretože... Všetky takéto kšefty, alebo ako to nazvať, všetky tieto moderovačky, všetky tieto kultúrne akcie, všetko sa zrušilo počas koronakrízy. A ľudia, ktorí, s ktorými som spolupracoval, mnohí z nich mali obrovský problém vôbec prežiť tento rok a pol, alebo skoro až dva roky. A dodnes ten problém majú. Je to nestále. Je to neisté. Konkurencia je obrovská. Príde nejaký mladý drák, alebo má nejaká mladá dračica, len preto, že proste dobre vyzerá a možno niečo aj nejaký talent má a možno sa s niekým vie dohodnúť už prichádzate o to miesto alebo o, o ten kšeft ako taký uh-huh. a nezarobíte. A e, padnúť to môže naozaj hocikedy a do koľkých rokov uh-huh. žije moderátor. Uh-huh. Pozrime sa okolo seba. Koľko ľudí vidíme na obrazovke? Koľko ľudí tak. nad 50 rokov uh-huh. vidíme moderovať správy uh-huh. na Slovensku? Veľmi málo. Toto je ten problém, že všetko len klže po povrchu. Skúsení, kvalitní ľudia majú problém sa udržať v médiách ako takých, čo je obrovský problém tejto spoločnosti, pretože naozaj, ak to bude len naďalej klzať po povrchu, tak sa nikdy nedopracujeme k nejakej veľkej kvalite. A pri všetkej úcte, ja mám rád mladých ľudí, talentovaných mm. ľudí, ale keď si chcem pozrieť správy, mm. musí to byť skúsený človek, ktorý mm. bude o niečom dôležitom hovoriť. Ja od mladého, neskúseného človeka to nezoberiem. Mm. A, a to som profesionál, ktorý mm. dokáže uznať ten talent, keď niekto je naozaj dobrý. Ale, ale ten bežný človek potrebuje dôverihodnú mm. osobu aj tým zjavom ktorá tam jednoducho sa posadí a povie, ako to je, nepotrebuje tam mať modró oku blondínu
0: so štvorkami kozami. <laughs> <laughs> Úprimne a jasne, to sme o teba chceli. V Abu Dhabi, v 2012, keď Veto dvakrát odlomil čas predného krídla, si povedal toto. Ako sa to hovorí slušne, na pokakaného aj záchod spadne? A veľmi Príjemná spomienka, teda ako pre koho asi, Vetel asi tak spokojný nebol. Stalo sa v tvojom súkromnom svete financií niekedy, pričom si si povedal podobnú vetu, kedy si si povedal, že aj aj tak toto už som mal naozaj smolu, toto nebola dobrá investícia, alebo tak títo ma dobre ošetili? Jasné,
1: stalo sa. Asi každému, veď nie sme neumilní, nie sme, mm. sme bezchybní, ale to, to naj zaujímavejšie je v tom, skončím pozitívne, začne možno negatívne, ale skončím pozitívne, najhoršie to je, keď požičiaš niekomu peniaze. Mm-hmm. A to, to sa proste nevypláca. Je to, je to také, také smutné, ale beriem to už dnes ako charitu. Že proste mal som, tak som mohol požičať a som šťastný, že som mohol mať a mohol požičať a pomôcť možno niekomu, kto nemal. Že už to potom nevrátil. Čo sa dá robiť? Je to poučenie z krízového vývoja. A na druhej strane keď prechá... sa vlastne odrazíme od toho, od toho citátu, čo som tam vtedy povedal, tak mne sa v mojom živote stávajú také, či je to čudné, alebo tak to jednoducho je, ale jednoducho stáva sa mi to, že pokiaľ mi zostanú nejaké peniaze, tak zvyčajne o ne prídem. Buď niečo kúpim, to, je, to, to by bol ten lepší, to to lepší, prípad, lepší alebo, prípad, alebo sa niečo udeje a jednoducho o tie peniaze prídem. Mhm. Ale na druhej strane nepanikárim, lebo keď som bez peňazí, tak sa niečo stane a tie peňaze zrazu mi nejakým spôsobom prídu. To, to mám niekoľko takých životných situácií, že neviem, prišiel som o prácu, ale nespanikáril som a do týždňa sa mi niekto ozval a dal mi ponuku ešte lepšiu, ako tá, ako tá predtým. Čiže netreba zúfať. A ja to mám tak jednoducho, že verím tomu, že keď sa niečo má stať, tak sa to stane a, a že keď niečo chceme a o niečo sa snažíme a niečo sme tomu obetovali, tak sa celý vesmír
0: spojí, aby sa to stalo Teraz si ale načo, toho zaujímavú tému, ktorej sa možno budeme venovať aj neskôr, lebo niekedy sa hovorí, že, že tí, ktorým sa darí, že oni to majú tak ako keby predpísané osudovo, alebo ja neviem, ako neviem, či veríš v osud, alebo niečo podobné, ale teraz si to sám povedal, že ten, nazvime to vesmír, to zariadil tak, že ako náhle si prišiel o prácu, tak o týždeň sa ti niekto ozval. No nie každý má také, povedzme to na rovinu šťastie, ale zároveň si povedal aj, že, že treba robiť, treba, treba veriť, treba, treba sa snažiť. Je podľa teba toto cesta k úspechu? Určite. Myslím si, že áno, neviem, či
1: je to len ten môj prípad a kde sa to vlastne celé začalo, mm-hmm. ale ja som, poviem to na takom inom prípade, dnes mladí ľudia sa ma pýtajú a neviem, bol si v čo ja viem a vyhral si, lebo si tam mal, mal najviac odpovedí mm-hmm. a nejaké čísla a neviem čo všetko, že ako to ty všetko vieš, ale mm-hmm. ja v dnešnej dobe nerozumiem mladým ľuďom, ktorí na nejakú otázku odpovedia myknutím pleca. Mm-hmm. Neviem. Mm-hmm. Neviem a nezaujíma ma to. Ja som vždy bol taký, že hambil som sa sám pred sebou povedať neviem. Keď som zostal zaskočený nejakou otázkou, na ktorú som nevedel odpovedať, tak prvé, čo som spravil, začal som si listovať v knihách a pozerať si to. A našiel som si to, aby som aspo niečo o tej veci, o ktorej som predtým nevedel, som sa dozvedel. Lebo som bol zvedavý. Možno prírodzená zvedavosť fakt neviem, ako sa to mohlo stať, že ju mám, či je to vrodená vec, alebo niečo vybudilo v detstve, v ránom detstve vo mne túto, túto vlastnosť, ale bol som prosto nespokojný, keď som niečo nevedel. A dnes tí ľudia v telefónoch majú celý svet a nechce sa im to hľadať. Nechce sa im to nájsť, nechce sa im to učiť sa. Ja, ja viem, že môj mozog bude fungovať a zostane zdravý do neskorších rokov mojho života len vtedy, keď sa budem učiť. To znamená, ja si vždy hľadám nejakú vec, ktorú sa môžem učiť. Teraz napríklad sa učím, lietať. Hej, ale ako hovorím, predpisy lietania a postupy Aha, a tak ďalej, lebo, lebo síce je to zatiaľ len simulátorové lietanie v počítači, mm-hmm. ale jednoducho sú to veci, ktoré sa reálne treba naučiť mm-hmm. a ktoré si musíš otvoriť tie, tie veci a naučiť sa ich. Áno, pretože
0: ich. nikdy nevieš, tak. kedy ti odpadne pilot tvojho lietadla a potrebuješ ho zaskočiť. Ale,
1: asi až takto nie, ale jednoducho, keď sa učíme, Rozponti. tak sa udržíme na nejaké úrovni.
0: A... Keď si hovoril o tom, že si prišiel o peniaze, lebo si ich požičal. ďalšia otázka, ktorú som ti chcel dať, že kde míňaš? A teda už, už som to počul, že požičiavaš a potom to takto dopadne. je <laughs> To len na odľahčenie. Kde míňaš najviac peňazí?
1: No, momentálne asi, asi na dom. Mhm. Tam si to tak postupne zveľaďujeme a teda to prostredie, v ktorom žijeme, aby bolo príjemné. No a na záľuby. Na aké, záľuby. Sú, aké
0: sú tvoje záľuby? Moje záľuby... Ktoré stoja?
1: motoristický šport, už si počul to simulátorové lietanie, čiže to vybavenie, ktoré doma mám, stálo nejaké peniaze. Nie je to nič horibilné, ale postupne hej, a počítač treba vylepšovať, vieš, vieš, že to veľmi rýchlo starne a stále niečo no, no. kúpeš, stále niečo, niečo vymýšľaš, čiže na tieto záľuby míňam
0: asi najviac, najviac peňazí. Máš nejaký nesplnený sen, ktorý si chceš splniť a možno robíš všetko preto, aby si sa k nemu dopracoval, možno aj vďaka finančným prostriedkom. Teraz zase hovorím o tom možno materiálnom svete.
1: A vieš čo, asi áno. A tiež to súvisí s týmito mojimi záľubami. Vždy ma bavilo pozerať sa hore na, na lietadla a na lietania. Chcel by som lietať. Chcel by som raz mať pilotný preukaz a možno nejaké vlastné malé lietadlo. A, a skúsiť takéto niečo. Možno, nehovorím, že ho budem vlastniť. To asi nie. Aj keď to už nie je také drahé. Teraz som sa vrátil z Medzinárodných leteckých dní a... a te... Tá General Aviation, čiže to, takéto bežné lietanie nie je také drahé, ako to vyzerá. Ono naozaj to lietadlo stojí toľko ako luxusné auto, ale tá luxusné. Čo je dnes už luxusné auto? Už keď sa zo, si zoberieme akúkoľvek značku, tak má tam 30-40 tisícové auta. Mm-hmm. Ej, a len preto, že tam má nejaké nejaké vymoženosti technického charakteru a za tých 30-40 tisíc už to malé lietadlo človek kúpi a môže ho mať. Ale dá sa to aj prenajímať, mm-hmm. požičať si ho na, na nejaký let. A, a toto, toto by ma bavilo. Tá, tá samota tam niekde mm-hmm. hore, to je jedna, jedna z najväčších vecí, ktoré som sa naučil, na ktoré som hrdý, že naučil som sa byť sám. Mm-hmm. A nenúdiť sa. Ja, som, ja si nepamätám, kedy som sa nudil. Ja vždy, keď som sám, mám čo robiť.
0: 40 tisíc za lietadlo, dúfam, že s dvomi vrtulami, nielen s jednou. A viem si predstaviť, že to dá čo to zavrať človeku. O akej investícii si myslíš, že bola naozaj správna, ktorú si urobil vo svojom živote?
1: No, vidíš. Keď to takto povieš, že investícia, do čoho a, a ako asi do seba, do uh-huh. do veci, ktoré, napríklad urobiť si vodický preukaz. Uh-huh. Hej, to bolo vlastne jedno z tých prvých, ktoré som si kúpil za tú, za tú výhru, ktorú som mal a to som neváhal. Proste, ja chce mať vodický preukaz a mama, ty mi na to nemusíš davať uh-huh. peniaze, ja si to zaplatím, lebo teraz to mám. A stalo to vtedy 2300 korún, bol to taký dlhý kurz celoročný kurz a to asi bolo najviac, lebo keďže podobrieme teraz ten môj motorizmus a že som teraz už aj nejaké veci odpretekal že som vyhral veľkú cenu Slovenska v MX5KP a neviem čo, tak keby som sa nenaučil dobre šoférovať, keby som do toho tie peniaze nedal, mohol som ich rozflákať hociako, mohol som ísť do baru s kamarátmi, ale povedal som si, že nie, ten vodický preukaz si zaplatím, toto je vec, ktorú potrebujem a chcem mať.
0: Určite. Dobrý príklad. Uh, hovoril si, že si teda študoval matematiku a fyziku. No, začal. Za, a začal. Dobre.
1: To, to je jedno, Pod ale... Pod ale... Na som vlastne skončil slovenský jazyk a, a dokonca, mazmedia.
0: Dokonca a ekonómia. Mm. A ja som začal na genetike a skončil som tiež na mazmediách. Že tak, tiež máš tak, tri že... vysoké školy. rozumiem. Len dve. <laughs> <laughs> Iba dve. Um... Ale matematika, to asi si vieš dobre spočítať, teda tie financie. Práve, že matematika nikdy nebola nejakým
1: spôsobom... Silná stránka? Nehovorí, že silná stránka. Vedel som, musel som ju vedieť, keďže som sa dostal na ten matfiz a urobil som prijímacie skúšky. Mňa skôr bavila tá fyzika. Ja som vždy bol taký, že... A pozrel som sa na hviezdy, astronómia, to bolo naj. A kvôli tomu som vlastne išiel, lebo chcel som byť astronom, chcel som to študovať, vyhrával som tam aj nejaké súťaže na strednej škole, nejaké krajské kola, okresné kola v takých tých vedomostných súťažiach mladých astronómov. Toto ma bavilo najviac, mal som doma ďalekohľad, sledoval som veci, zakresľoval som si veci a tak ďalej. Čiže kvôli tomu som tam išiel. Potom samozrejme som narazil na tú abstraktnú matematiku a tie, tie veci, definícia veta dôkaz a tak ďalej. To boli veci, ktoré mňa ako dynamického človeka nudili, aj preto som vlastne tú školu nedokončil.
0: Narazili sme teraz úplne všetci na prekážku, ktorá nesie jeden spoločný názov, hovoríme jej pandémia. A ty si to už naznačoval, Ty si povedal, že, že ľudia ako my, ktorí žijeme možno v tom mediálnom svete, máme niečo veľmi neisté pred sebou. A nemáme to možno také ako ostatní ľudia, ktorí sú si istí, že aj pokiaľ sa trošku svet spomali, a tak budú fungovať naďalej a to znamená ten finančný tok bude stále prítomný. A ty si to teda pocítil tú pandémiu? No,
1: mal som šťastie, že sa stali veci, ktoré sa stali a že som vlastne dostal pracovnú ponuku ísť robiť do do korporátu, k tomu výrobcovi automobilov do Žiliny a Presne sa to stalo vlastne dva mesiace pred lockdownom, pred prvým. Ja som vtedy nevedel, do čoho idem, tak sa to celé vyvinulo, ale verím tomu, že veci sa dejú preto, že sa niečo má diať. A niekedy sa nechám tým prúdom istým spôsobom unášať a, a ne, veľmi sa tým nezapodievam, že prečo sa to deje teraz práve mne a či to je dobre po 20 rokoch odísť zo Slovenskej televízie, keď už takéto skúsenosti a možno všetko pred sebou a tak ďalej. Ale veril som tomu, že asi je správne, že to mám urobiť a vlastne sa mi to celé presne tak nejak poskladalo a, a vlastne skončil som v tej práci skončení vlastne lockdownu. Jasne. Preklenul som tie dva roky proste úplne úplne krásne týmto spôsobom a som za to
0: vďačný. A ty si niekedy rozmýšľal predtým, ako sa toto všetko udialo nad tým, že niekedy sa dostaneš do situácie, kedy, kedy sa naozaj ten finančný tok zastaví? To znamená, že, že OK, teraz nastala pandémia a utrpeli mnohí, ale raz sa dostaneme do možno veku, kedy už no, budeme starí, šediví, šušľaví a nebudeme môcť sa venovať tomu, čomu sa venujeme teraz, nebudeme už tak a budeme možno žiť z toho, čo sme násporili počas života. Myslíš už na toto obdobie? Už áno, už som vo veku,
1: kedy áno. Toto je práve to To najstrašnejšie zistenie, že doteraz sme na to že nemysleli, ale ani sa to nejakým spôsobom nedalo, lebo nikto nám to ani nepovedal. My sme sa počas svojho života nikdy nejakým spôsobom neučili ako prežiť, ako sa zabezpečiť na ďalšie roky a ako možno plánovať. Nikto mi nepovedal, že koľko percent by, hej, keď už to takto rozpočítávame, že koľko percent by si si mal odložiť možno z každej výplaty, koľko by malo ísť na to. Žili sme tak, ako sme žili, z ruky do úst. A toto je vlastne to najstrašnejšie, že, že až časom to príde a príde na to každý sám, niekto lepšie, niekto horšie, že treba sa venovať aj takýmto veciam. Áno, dnes už na to myslím, áno, dnes už mám aj rozbehnuté niektoré aj investičné veci, aby som jednoducho vraz ten dôchodok nejakým spôsobom pokrytý mal. Alebo dobu, keď bude problém. Čiže áno, už na to myslím.
0: Vieš, vieš, aj poradiť ľuďom, vieš aj poradiť ľuďom, čomu sa možno venovať, alebo že, že čo robiť, pokiaľ... Ja neviem, lebo mladí ľudia na to vôbec nemyslia. Hej, že či, či je dobré možno vôbec začať na takýmto niečím uvažovať. Lebo môže nastať podobná situácia ako teraz, bum, odstavia sa všetky športové zápasy a mladý nádejný komentátor zrazu ostane bez roboty, len kvôli tomu, že nastala pandémia alebo niečo úplne iné v jeho živote. Vžiť, že úplne
1: ideálne. Je s tým rátať. Ani nevieš
0: ako, ale vlastne začneš chodiť
1: prvá výplata a ty začínaš nejako fungovať, hej? ako, dajme tomu, nejaká bunka. a musíš nejakým spôsobom tie peniaze rozdeliť. Mhm. Väčšinou ich minieš a príde ďalšia výplata, ale už začínaš nejakým spôsobom plánovať, do výplaty, kedy príde ďalšia. Ty šťastnejší, ich tá výplata prekvapí, že už je tu a ty menej šťastný, ktorí možno nezarobia toľko, tak im to prestane vychádza. Lenže, prečo to nevychádza? Lebo míňame veľa. Prečo by som mal minúť celú výplatu? A ak, tak viem ju minúť aj na niečo zmysluplné, respektíve na niečo, čo má do budúcnosti zabezpečiť. zabezpečiť. Ako povedz mi, keď viem minúť, a ja neviem, 50 eur na cigarety, prečo by som tie, tých 50 eur nemohol odložiť? Prečo by som... Dobre, sú rôzne produkty. Nemusí to byť do toho, ale odložiť a myslieť na to. A prečo by sme už svojim deťom nemali hovoriť, že je systém, ktorý je vymyslený, ktorý sa len treba naučiť a dodržiavať ho. Mm-hmm. Hej, a takto si tvoríš vlastne tú rezervu a takto to postupne ide... E- Ide o to, že ani nevieš, ako zrazu zistíš, že míňaš a veľa a stále viac. A ešte toto a ešte toto a ešte tamto. Ja som potom prišiel do jedného štádia, kde som v podstate zistil, že Sice zarábam 800 eur, ale míňam 1400. A že tých, tých 600 musím ešte niekde zarobiť. A Áno, tieto moderovačky boli a vždy to nejako vychádzalo. A, a končil som tak, akože na nejaké nule, možno slabom mínuse, občas slabom pluse, že nejaká stovka sa ušetriľa, alebo 30 sa ušetriľa a tak ďalej. A potom si hovorím, ale prečo by som mal míňať toľko? Potrebujem to? A začal som špekulovať, začal som škrtať. A teraz toto, hej, to, toto je nevýhodný úver. A toto skúsme spraviť tamto. A tu zrazu zistiš, že si vlastne taký malý amatérský ekonóm. A keby sme tie základy dostali už možno v ranom veku uh-huh. a bavili sa o tom s vlastnými rodičmi, ale takto to prosto vždy bolo, že tu sa žilo z ruky do úst. To je taký, taký typický slovenský prístup. A
0: myslím si, že mladí ľudia nezmajú všetky informácie na to, aby, aby do toho išli. Uh-huh. Mňa toto naučila moja žena, keď mi raz povedala zamysli sa na tým, čo sa stane, ak si toto alebo to nekúpiš. Čo sa stane? Ja som sa nad tým tak začal naozaj človeče zamýšľať a uvedomil som si, no nič sa nestane. Nič sa nestane akurát tie peniaze viem uložiť tam, kde ich viem potom neskôr použiť. Napríklad, keď sa stane taký pruser ako, ako tieto posledné dva roky. Myslím, že tieto dva roky veľa ľudí, mnoho naučili. Veľa. Mm. A bolo by dobre, keby, keby nás aspoň niečo aj naučili. No poďme trošku filozofovať, pretože už sme načrtli na začiatku to, či poznáš nejakých skutočne bohatých ľudí a ja teraz myslím skutočne bohatých materiálne. Hej? zámožných ľudí. Máš pocit, že sú v niečom uh, iní ako ostatní tí, ktorým sa možno nedarí? Že možno myslia inak odlišne ako tí, ktorým sa nedarí? Veľmi to zľahčím, ale práve v tomto, o čom sme sa teraz bavili. Mm-hmm. Nie sú
1: šetrní. Mm-hmm. Preto sú bohatí. Ja, ja, to, ja som si to tak, tak takou skratkou zjednodušil, ale ja to presne takto vnímam. Že oni fakt obracajú každé euro. Mm. No dobré. potrebujem to a nedá sa to mm. urobiť inak, nedá sa to urobiť lacnejšie a jednoducho tie peniaze tým spôsobom generujú. No a potom samozrejme nejakým spôsobom sa snažia aj investovať do nejakých vecí, rozmýšľajú, hej. Aj sa ma snažili do toho nejakého naťať, však kúp byt, prerob ho a predáš ho a zase kúp ďalší a zase ho prerobíš, zase predáš. Keď nevieš, čo máš robiť, tak rob toto. Mm aj keď si na, na, bez práce. A vtedy bol ten bum v Bratislave, keď, he, asi 15 rokov dozadu a tak ďalej. Toto mňa zase nenaplňalo a nebavilo, ale sú ľudia, ktorí sa v tom vyžívajú, ktorí radi zariadujú byty. He, a z nejakého priemerného škarečieho bytu urobiť proste krajší, tak to sa to dá. Áno, máš už kapitál na to, aby si kúpil takýto byt. No dnes už tie, fakt, tie hypotéky boli, boli lacné, bolo obdobie, keď sa to dalo veľmi rýchlo získať. A dnes už naozaj aj priemerne zarábajúci človek má dom. A to nebolo kedysi. My sa tu máme dobre.
0: A možno preto, že tie domy kúsok od Bratislavy sú o mnoho lacenejšie ako jednoizbový byt. Jedno jedno základ. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si splnil to, čo si nám slúbil na začiatku a to, že budeš úprimne odpovedať. Dnes tu odznelo niekoľko... Niekoľko milých, pekných posolstiev, a ak si z nich niekto čokoľvek zoberie a pomôže mu to v tom budúcom raste a aj finančnej situácii, tak to bude len dobre. Janko, dovol mi, to sa nedá nejak inak ukončiť ako opäť tým, čo si povedal opäť raz, keď si dával jeden rozhovor a pýtali sa te na to, že čomu vďačíš za svoj úspech a vďaka čomu si tam, kde si a vďaka čomu sa venuješ tomu, čomu sa venuješ. A ty si na to povedal, toto šikovných ľudí nájdeme všade, treba Nehašterica o zbytočnostiach ako farba pleti, pohľavie, viera či politické názory. Ľudia sú dobrí či zlí, šikovní či plačkovia, pracovití či leniví. Ak sa týmto riadiš a verím, že sa budú riadiť aj ostatní, tak to dosiahnu naozaj ďaleko. Možno aj na takého obľúbeného komentátora športu, akým si bez pochyb stále aj ty. Ďakujeme ti veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne a ešte raz. Ďakujem za pozvanie a držím všetkým palce.